0: Olá todas e todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pizza Roxa, já é disponível em todos os agregadores de áudio. Eu e Vilazzi Júnior e os também jornalistas Luan Santos e Lara Curtino. Chegamos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast, com análise da quarta rodada da série A. Assine o nosso canal e sua plataforma de streaming favorita. Nos siga em nossas redes sociais, pizzarrucha. E aí, Luan? Enfim, temos um líder isolado. Enfim, você deve estar muito feliz com isso,
1: né? Porque <risos> depois dos tropeços, do Na... o tropeço do Milan, né? O Napoli e da Roma também, o Napoli acabou chegando à liderança isolada. E como se não bastasse, ainda deu um verdadeiro espetáculo
0: nessa partida de hoje. É verdade, estou radiante, viu? <risos> Vamos então aos resultados e a classificação da quarta rodada do Cálcio com Lara Curtino.
2: Olá, Vila! Olá, Luan! A rodada começou com Sassuolo 0, Torino 1. Tivemos também Gênua 1, Fiorentina 2, Interface 6 a 1 no Bolônia, Salernitana 0, Atalanta 1, Empoli 0, Sampdoria 3, Venezia 1, Spezia 2, Verona 3, Roma 2, Lazio 2, Cagliari também 2, primeiro empate da rodada, o segundo foi entre Juventus que fez um, e Milan que também fez um. e fechando mais uma goleada, Udinese 0, Napoli 4, 33 jogos em 10 partidas, uma média de 3,3 por jogo. E a classificação após quatro rodadas começa com o Napoli na liderança com 100% de aproveitamento, 12 pontos. Em segundo vem a Inter com 10 pontos e um saldo de 11 gols. O terceiro é o Milan com a mesma pontuação e um saldo positivo de 6 gols. Em quarto vem a Roma com 9 pontos, saldo de 6 gols. A quinta é a Fiorentina, com os mesmos nove pontos, só que fica abaixo por causa do saldo, que é de um gol. A Lazio vem em sexto, com sete pontos e saldo positivo de cinco gols. Em sétimo está a Atalanta, com os mesmos sete pontos da Lazio, mas saldo de 1 um gol. A Udinese é a oitava, também com 7 pontos e saldo de menos 1. Ainda com 7 pontos, então temos quatro times com esses mesmos 7 pontos. O nono é o Bolônia, com saldo de 3 gols negativos. E fechando a primeira parte ali da tabela, vem o Torino em décimo, com 6 pontos. A décima primeira, com 5 pontos, é a Sampdoria. O décimo segundo, Sassuolo, com 4 pontos e saldo negativo de 1 um gol. O décimo terceiro é o Spezia, também com 4 pontos, mas o saldo é de menos 5. Aí a gente tem Verona, agora em 14, com 3 pontos e um saldo negativo de 3 gols. O décimo quinto é o Genoa, também com 3 pontos, mas aí tem um saldo de menos 5. Com o mesmo score, mas... Apenas três gols marcados... Vem o Venezia em 16 sexto e o Empoli em 17, sétimo atrás no número de cartões recebidos somente, tá? Na zona de rebaixamento estão Juventus, surpresa, nessas primeiras rodadas aí do campeonato, com apenas dois pontos ganhos e saldo negativo de dois gols. O Cagliari com a mesma pontuação e saldo de menos quatro, enquanto a Salernitana, ainda sem pontuar, continua na lanterna com zero Ponto e saldo negativo de 10 gols.
0: E os artilheiros após a quarta rodada do italiano?
2: Immobile da Lazio segue na liderança com cinco gols, seguido de perto pelo brasileiro João Pedro do Cagliari, que marcou 4 gols e segue ali encostado em imóvel, apesar do time dele estar na zona de rebaixamento, né? Com três Venzeco e Lautaro Martinez da Inter, Pellegrini e Veretout da Roma e Vlahovic da Fiorentina.
0: começar falando do Napoli, de Luciano Spalletti, que apesar de não apresentar o mesmo jogo vistoso das últimas temporadas, chega a liderança isolada, agora sim, fazendo uma boa partida, um espetáculo, 100% de aproveitamento e passou da forma bem pragmática e eficiente para um jogaço em lã. Exatamente, Vilas,
1: Eu acho que das quatro partidas, essa foi é, a melhor partida do, do Napoli na Série A até aqui. Foi um jogo, é, muito, como você falou, um futebol muito vistoso, uma equipe muito agressiva, e eu acho que é, deve ser valorizado ainda mais pelo bom adversário que é o Udinese, potencialmente bom que era a Udinese. A gente não pode esquecer que a Udinese estava ali brigando na ponta né, com, com a galera de cima. Então o, o Napoli conquistou uma vitória com muitos, mas muitos méritos. E até o jogo de, de hoje, a Udinese só tinha sofrido dois gols no campeonato. Sofreu esses quatro na partida de hoje. Então, é um resultado para o Napoli comemorar muito. A gente viu de tudo. A gente viu um time que atacou pelos lados, um time que apertou muito a defesa da Udinese, um time com jogadas ensaiadas interessantes, como foi no segundo gol. E o torcedor do Napoli tem que ficar é, empolgado. E é muito interessante esse retorno de Luciano Spalletti ao futebol. Ele, o último trabalho dele tinha sido a Inter, né, em 2019, ele ficou em 2017 a 2019 na Inter, não trabalhou mais, volta agora no Napoli e volta com um futebol muito promissor, muito, muito, muito promissor mesmo. E Luciano Spalletti não tem nenhum escudeto, né? é um treinador que, que conquistou um certo respeito no futebol italiano, mas ainda não tem escudeto. O torcedor do Napoli pode, pode ficar esperançoso, até porque o resto do pessoal está tá dando uma forcinha.
0: E aí tem aquela coisa, Luan, porque a Udinese, ela vinha invicta, e os dois gols que ela sofreu foram de ninguém mais, de ninguém menos do que da própria Juventus. Bateu o Venezia por 3 a 0 tinha empatado 2x2 2 com a Juventus, depois, de novo, em uma outra boa partida, ganhou do Spezia fora de casa, ou seja, não foi um 4x0 contra a Salernitana, foi um 4x0 com uma das equipes ali do meio de tabela que a gente apostava pelo que vinha apresentando, que apesar de ter perdido o Rodrigo Depou, vinha fazendo um bom campeonato. Ou seja, em tese, era um jogo duro. Até porque o jogo em é Udine, né? Exatamente.
1: E apesar de ter perdido o Rodrigo Depou, o treinador ajustou a formação da equipe para que ela se adaptasse ao jogo sem o seu principal jogador na temporada passada. dos melhores jogadores da Série A na última temporada, inclusive. E esse futebol... Estava sendo interessante, né? principalmente defensivamente, a defesa da Udinese estava muito sólida e na frente muito eficiente, é, mas no jogo de hoje realmente a Udinese foi atropelada por um Napoli
0: que jogou muita bola. Agora o que me preocupa é o seguinte, né? já tinha uns amigos meus tirando sarro dizendo ah, que nada, o Napoli é cavalo paraguaio. E realmente, né, a última temporada em que o Napoli venceu as quatro primeiras partidas Foi 2017 2018, você lembra? Foi no ano que perdeu o título no, na reta final Naquele período, o time de Maurizio Sarri só uhum. veio a perder pontos na nona rodada Ou seja, venceu oito consecutivos E aí na nona rodada empatou em 0x0 com a Inter Bateu o recorde de pontuação da equipe em todos os tempos nem o Napoli de Maradona fez tantos pontos quanto o Napoli de Sarri. Venceu o primeiro turno, só que acabou vice-campeão com 91 pontos, atrás da Juventus, que fez 4 a mais, portanto 95. E, de, e teve uma arrancada ali no final,
1: essa, o time da Juve, né? Foi uma temporada típica, aquela, uma pena. Acho que. É boa parte da Itália torceu para o Napoli, se bem que não, né? Porque o Napoli é o é um patinho feio. Mas muita gente torceu para o Napoli naquela temporada. Mas é, eu acho que esse início é bastante animador, viu, Vilas? Ninguém está mostrando um grande futebol ainda. A Inter também goleou, mas nada também que a gente possa dizer que é o grande favorito. Que a Inter é a grande favorita. Acho que o Napoli está nessa briga. E por esses três jogos a gente já vinha falando, né? Vinha mostrando um futebol um pouco pragmático e vencendo, que é o que importa.
0: Exatamente, sem dar show,
1: né? Deu show nessa partida. Quando tiver a oportunidade para dar show, vai dar show. Foi o que aconteceu hoje. Mas quando não tem, ganha os pontos, é o que importa, né? Porque na temporada passada o Napoli, a gente, repito, o Napoli sofreu muito com perda de pontos bobos, né? Em jogos que não dava
0: para perder pontos. Como o Cagliari dentro de casa... Perto do fim do campeonato, o que custou a classificação à Champions League. Exatamente. Mas a gente falava da v que a Senhora, pois o time de Massimiliano Alegre ainda não encaixou, jogou o clássico contra o Milan até melhor do que nas partidas anteriores, saiu na frente, só que aí não segurou o resultado, cedeu o empate e agora está na zona de rebaixamento. E aí, você acredita que a Yuvi vai continuar na parte de baixo da tabela por muito tempo?
1: Impressionante, viu, Vilásio? Veja que ambos erramos nossas apostas, né? Porque... Nós dois apostamos que a Juve de Alegre conquistaria sua primeira vitória e não veio essa vitória contra o Milan. Acho que não, acho que uh, em algum momento esse time aí vai encaixar e, e a Juve vai voltar a ganhar pontos e vai brigar na parte de cima. O começo do jogo, o primeiro tempo principalmente, foi bem animador. Acho até que no geral, na partida inteira, a Juve jogou melhor que o Milan. Só que o Milan foi muito certeiro. E conseguiu arrancar o um empate lá no final, numa cobrança de escanteio muito bem batida pelo Tonali. Obviamente a defesa da Juve cochilou ao não marcar. Isso quer é dizer, ao né? não o Tonali marcar.
0: bateu bem, é. né? Mas a defesa da Juventus, ninguém subiu. Ninguém
1: subiu. E ninguém marcou rebite como tinha que marcar, Isso. né? O, o defensor ficou marcando rebite atrás dele. Aí, Exatamente. Ele, ele subiu e escolheu o canto. Subiu e escolheu o canto e enfim, o jogador. Como rebite, não dá para ser marcado daquele jeito. De boa estatura, inclusive, bom cabeceador. E a Juve, depois que tomou o empate, ficou muito nervosa. Eu vi o, o, quase a virada do Milan, porque o Milan manteve o equilíbrio e é, aqueles, aqueles 15, 20 minutos finais ali foram bem intensos. De
0: pressão porque... roçoneira.
1: De pressão roçoneira. Poderia ter virado a partida. Mas, é, acho que no, no geral, a Juve jogou melhor, fez uma boa partida... Mas é, acabou sofrendo esse empate e segue sem vencer no campeonato. É uma situação difícil para a
0: Allegri. Mas aí é aquela coisa né, que o campeonato italiano ensina. Assim como o Napoli, de 17 e 18, fez 91 pontos e não foi campeão, salvo engano, eu acho que foi a única vez no campeonato italiano que um time passou de 90 pontos e não levou escudeto. Vamos lembrar também que a Juventus começou mal a temporada 15-16, que foi a segunda do próprio Alegre no comando bianconeiro, e ainda assim arrancou para o título. Começou perdendo da Udinese por 1x0 em casa, da Roma por 2x1 fora, empatou com o Kiev, que estava na primeira divisão na época, em 1x1, -1. só foi ganhar na quarta rodada do Genoa por 2x0, mesmo assim depois perdeu do Napoli por 2x1 fora, Ganhou do Bolonha em casa por 3x1 Empatou com a Inter fora 0x0 0, Ganhou da Atalanta 1x0 em casa E perdeu do Sassuolo Que estava chegando na Série A Por 1x0 fora Só que aí depois desse início aí Irregular Engatou 17 vitórias consecutivas E ainda ficou 9 pontos à frente do segundo colocado Sabe quem foi o vice? O Napoli o Napoli. <risos> pois é. é. A Juve, e, e assim, a
1: Juve tem uma sequência complicada. Ok, vai pegar Spezia, Spezia fora e Sampdoria em casa, mas aí vai ter uma sequência complicada. Esses dois ela
0: tem a obrigação de ganhar.
1: Tem a obrigação de ganhar, mas aí vem Chelsea pela Liga dos Campeões, no final de semana clássico contra o Torino, fora de casa, esse Torino é, do Ivan Juric, que tá perigosíssimo depois em casa recebe a Roma de Mourinho, que está jogando bem, e aí sai, tudo bem que aí já é depois da data FIFA, né? volta na data FIFA para enfrentar a Roma, e aí viaja para a Rússia para enfrentar o Zenit, e volta para a Itália no final de semana para enfrentar a Inter em Milão. Então, depois desses dois jogos, Spezia e Sampdoria, a Juve vai ter
0: uma sequência complicada pela frente. É verdade. Agora vamos dar uma pausa no italiano e falar do brasileirão. Ah, é? Brincadeira. <risos> <risos> Mas os times da capital, o Lazio e principalmente a Roma, perderam pontos importantes para equipes que trocaram o treinador com apenas três rodadas de campeonato. Parecendo o campeonato brasileiro. Pois é, falava, né? falávamos isso ontem, né? Pois é, após demitir o Leonardo Simplit, o Cagliari arrancou o empate da Lazio de Sarri na estreia do grande treinador Walter Mazzarri, que já tinha sido campeão da Copa Itália de 2012 com o Napoli. Enquanto isso, Verona chutou Eusébio de Francesco, ou seja, ele não vai ter a chance que a gente falava de emplacar um bom trabalho. E, enfim, venceu, justo contra a badalada Roma de Mourinho. O time da terra de Julieta agora está sob a batuta do ex-jogador croata Igor Tudor, que era nada menos do que auxiliar da contestada Juve de André Apirno na temporada anterior. E aí, Luan, deu certo esse troca-troca de técnico no início do campeonato? Olha, deu mais do que certo. viu, o, o Verona, pelo menos, foi impressionante. O
1: gol, o gol da vitória do Verona, do Faraone, eu vou te contar que
0: golaço. Que, pra mim, o gol da rodada. Nossa. Ele e o Libali estão disputando, sim, mas eu acho que o sim. dele, por ter sido fora da área um né? Nossa, um nossa
1: senhora, o goleiro nenhum pegaria aquela bola nunca. Eu até acho que podia botar dois goleiros que não pegavam. É, mas o Verona foi outro time, né? Foi um jogaço, primeiro, é preciso falar, foi um jogaço. As duas equipes bem, mas o segundo tempo do Verona foi espetacular, é outro time. Uma pena porque... Francesco acabou não tendo a oportunidade que a gente falava, né? É, acabou caindo com apenas três rodadas. Na temporada passada ele acabou durando mais no Cagliari E uma aposta arriscadíssima do Verona. Não sei de onde é que eles tiraram o Igor Tudo, mas se depender desse primeiro jogo,
0: deu certo. É, o time foi barrado apenas pela chuva de granizo no primeiro tempo, né? Sim. Choveu muito, muita pedra de gelo em campo, atrapalhou os jogadores. A Roma fez 1x0, mas no segundo tempo só deu Verona. Só deu Verona. E o que mais me chamou a atenção é que foi um Verona mais
1: vibrante e com aquele meio de campo muito forte que a gente viu na temporada passada, na, na, enfim, no, nas temporadas anteriores, um Verona muito consistente. que acabou pegando a Roma de surpresa. Eu acho que Mourinho não esperava essa força do Verona. Tanto que ele manteve é, em campo a equipe mais ofensiva que ele tinha, mas é, acabou sendo surpreendido. E, inclusive, no final da partida, você vê que é, o Verona acabou tendo mais posse do que a Roma, ficou mais tempo com a bola do que a Roma de Mourinho, foi superior, de fato, mereceu
0: o resultado. Sem dúvida. Mas aí também tivemos... A Inter de Simone Inzaghi Que lembrou os tempos do título do ano passado Da era de Lukaku né? Enfiou seis na boa equipe do Bolonha Que ficou irreconhecível nessa partida Mas aí eu te pergunto A campeã em Balolo? É cedo, Vila eu, eu acho que é cedo para
1: falar Embora realmente tenha sido uma partida Muito boa da Inter Muito animadora A gente não pode esquecer que a Inter veio daquele empate com a boa equipe da Sampdoria, é verdade. A Samp está com um bom time, mas a Inter, a poderosa campeã Inter, acabou perdendo pontos e poderia ter perdido a partida. Né? A gente falou daquele pênalti lá no final. Então, uh, acho que é cedo para dizer que essa Inter embalou, mas sem dúvida nenhuma, foi um grande resultado. Uma coisa que a gente tinha conversado, né nos quatro jogos da Inter, três atual campeã, marcou antes dos 20 minutos em dois dele antes dos 10 minutos. Ou seja, é uma equipe que já começa arrasadora Foi o que a gente viu também nessa partida com o gol do, La do Lautaro. É, eu, vou, eu vou dar uma declaração polêmica aqui, Vilás, não sei se você vai concordar, mas o, Danfres, que... o Danfres não está não tá deixando o torcedor da Inter ter saudade do Hakimi, não, viu? Tá jogando certo esse,
0: esse lateral holandês. Jogando pra caramba mesmo. Agora, Hakimi eu ainda acho que dá uma qualidade maior. Problema da Inter, que seria a falta do Lukaku que não tá aparecendo, né? Porque com quatro rodadas a equipe de Inzaghi já fez 15 gols. A segunda equipe que fez mais, melhor são duas, são justamente as da capital. Home e Lazio, fizeram 11. São quatro gols a mais, a Inter voando baixo mesmo sem a grande referência do ataque. É, eu quero destacar um, um, um jogador, vilado, não
1: sei se você concorda, mas Frederico de Marco está jogando muita bola na lateral esquerda. Muito. É, jogo vem do, do Verona, do bom time do Verona Isso. Fez uma ótima temporada passada É uma aposta da Inter Eu acho que é uma aposta que está dando muito resultado Ele tem sido muito participativo nas jogadas ofensivas Achei que ele seria um jogador Um pouco mais é, defensivo Que seguraria um pouco, mas ele está jogando Muito no, nesse apoio ao setor ofensivo da Inter. É realmente um jogador importante que eu acho que vai conquistar muito espaço não só na Inter, como pode é, é, conquistar espaço também na seleção italiana.
0: Não tenho dúvida disso. Deixa eu revelar um, um bastidor nosso aqui. A gente está falando ah, que o Napoli dessa vez pode ser que Spalletti consiga o Scudetto, A torcida está animada. A Inter de Simone Inzaghi tem atropelado. Só que teve gente no grupo do Pizza Roxa que se empolgou com o triunfo da Fiorentina fora de casa diante do Genoa. E mandou que entregasse logo a faixa de campeão para Viola. <risos> que história é essa, Lula?
1: Vilásio, <risos> é, realmente o torcedor, o torcedor tá animado com esse início da Ferentina. É, não lembro de, de um início tão bom da equipe. Estava é, levantando uma estatística que a última vez que a Ferentina venceu três jogos consecutivos na Série A foi no início de 2019, no início da temporada, em 2019 e ainda assim a temporada de 2019 não foi muito boa, mas é um início realmente muito animador da Ferentina, Vilas. não só pelos resultados, mas pelas atuações a vitória contra a Atalanta na, na rodada passada foi excelente e esse jogo contra o Genoa também foi muito bom, a foi absoluta na partida, teve mais posse, finalizou mais apertou, teve 11 escanteios contra apenas um do Genoa criou muitas chances Uh, foi realmente um time envolvente, a gente sentia falta nas temporadas passadas, é que a Fiorentina no papel tem bons times, tem conseguido montar bons times, mas esses times acabam não encaixando, e aí faz a diferença, tem um treinador que sabe armar esse time, e o, o Vicenzo Italiano tem conseguido fazer isso muito bem. Fez mudanças arrojadas, deixou, por exemplo, o, o Duncan fora, o gandês Duncan fora, que foi o melhor jogador da, da, da Fiorentina no jogo passado. Acabou voltando o Castrovilli, mas o Danca acabou entrando no lugar do Castrovilli, logo o Castrovilli sentiu, né? E aí o Danca entrou, enfim, jogou novamente muito bem. Mas uh, uma estreia excelente do lateral espanhol, o Driozolo, lateral direito. Uma estreia muito consistente, mais uma boa partida de. Muito bom. E mais uma boa partida de Bonaventura. Bonaventura tá fazendo de tudo para voltar a seleção italiana.
0: É verdade. Bonaventura e a gente falou do, de Marco, só que Bonaventura já desde a temporada passada eu venho falando. Tem jogado bem. A Viola não encaixava. Agora que encaixou ele já tá merecendo a atenção especial de Roberto Mantinica.
1: Sim, sim, merece. E... É, só para mais uma vez elogiar a Vitinhos Italiano veja que é, esse time da Fiorentina é praticamente o mesmo da temporada anterior é, com um ou outro reforço pontual ali, exemplo do, do Odrio Zola e do Nico Gonzalez, o atacante argentino mas basicamente o mesmo time e está muito encaixado consegue segurar a bola consegue trocar passes consegue ser agressivo no ataque mas ao mesmo tempo não deixar a defesa desprotegida ele, inclusive, deixou o Milenkovic de fora nessa partida, voltou o Martínez quarto de titular. Enfim, o italiano está tá fazendo mudanças arrojadas, é, mas realmente eu acho que ele conseguiu dar uma cara a esse time da Fiorentina. E eu acho que a Fiorentina vai brigar pelas competições europeias, não sei se pela Liga dos Campeões, mas talvez a Liga Europa vai, vai dar trabalho. É, o ponto fraco para mim continua sendo o gol, porque Dragovski não consegue passar a segurança que ele precisa passar para um time que vai brigar para competição europeia. No jogo passado, o Terratiano pegou muito mais, mas nessa ficou na reserva. É, a Fiorentina, enfim, para as próximas temporadas, tem que
0: pensar num, num bom goleiro aí. Eu acho que o italiano está com o time na mão, viu tem demonstrado isso. E se terminasse hoje o campeonato, incrivelmente. A Viola em quinto estarei classificada para a Liga Europa, o
1: que é um resultado excelente, né? É um resultado para se comemorar depois de tanta decepção da Viola nas últimas temporadas.
0: Outras equipes do meio de tabela que para mim continuam a mostrar um bom futebol são a Samp, outro que tem chamado muita atenção, só que pela idade não deve voltar à seleção, que é o Candreva, né? O Caputo. Hum. estreou agora sim com a camisa da Samp fez gol, não teve dificuldade de bater o ímpoli lá na Toscana e o Torino que venceu o bom Sassuolo na Rede Emília e aí você acredita que esses times vão permanecer no calcanhar dos grandes também assim como a Viola? Acho sim acho sim, Vila uh,
1: dos dois, da Samp, entre a Samp e o Torino, eu acho que o Torino é, tem mais chances. A gente já vinha falando nos episódios anteriores que Ivan Juric estava acertando o time e nessa partida, para mim, ficou claro que ele acertou o time. E, e vamos, vamos lembrar, ele está sem o Zaza e está sem o os dois... Eu diria, contundidos. Eu diria que os dois, talvez os dois principais jogadores da equipe contundidos. É, e ainda assim ele tem conquistado ali os, os pontos necessários. Né? O Torino já é o décimo colocado do campeonato com duas vitórias consecutivas. É, e essa é uma vitória que realmente tem que ser muito celebrada porque é uma vitória contra uma boa equipe que é o time do Sassuolo. E assim, é Vilazio, é, o jogo foi muito equilibrado, na, em posse e tudo mais, mas assim, nas chances criadas, as melhores chances da partida foram do Torino. Se eu não me engano, foram duas ou três bolas na trave, enfim, é, o Torino foi cirúrgico. Defendeu bem, segurou bem a bola quando conseguiu e quando estava com a bola foi muito perigoso e criou muitas chances.
0: Você foi... tem uma ideia aqui, Luan? tô olhando a estatística do, do jogo... Foram 18 tentativas de gol do Torino contra apenas 9, o dobro do Sassuolo. Finalizações uma do Sassuolo, meia dúzia do Torino e uma característica do time de Yuri. A gente viu ele fazer isso ano passado no Verona e agora se repete. 11 chutes de fora da área. Clareou, manda para o gol e isso é característica do treinador
1: característica do treinador que é, o, o, a gente viu muito isso no, no Verona na temporada passada né? é, o fato é que o Torino mereceu a vitória para mim, criou as melhores chances da partida, bola na trave é, e mesmo desfalcado dos seus melhores jogadores soube controlar o jogo é, o, o Sassolo até teve um gol né, no, no primeiro tempo de Uritic mas foi anulado pelo VAR, bem anulado no geral, é, acho que o Torino mereceu sim a vitória, esse time do Sassuolo, esse time do Dionísio não está empolgando ainda não, viu, Vilazir? É, pouco beleza.
0: ofensivo, né?
1: Pouco ofensivo, pouco criativo, pouco agressivo até, o time do Deserve agredia muito, ia muito pro ataque, não tinha muito pudor de adversário, se pegasse Juve, Milan, seja quem fosse, partia pro ataque... E contra as equipes menores, mais ainda, era agressivo, apertava, tentava. E nesse esse time do Dionísio, a gente não tá vendo isso. E...
0: Agora, para mim, tem um detalhe nesse time do Iuriti, viu? Eu tinha percebido isso no jogo, na né? Estatística, para mim, agora tá claro. Eu achei que era um time que tava pegando muito. Aí eu tô olhando a estatística. Faltas 20 do Torino contra 7 do Sassuolo. Cartões amarelos, 4 do Torino, nenhum pro Sassuolo desarmes, 13 do Torino, 9 do Sassuolo. É um time que clareou, manda no gol de fora da área, só que também se o, o oponente vier, eles pegam, viu?
1: Pegam. <risos> se for necessário, pegam. A gente viu isso em várias... É, por exemplo, é um time que não deixa contra-atacar. Isso. Não deixa contra-atacar. Mata logo. Mata logo. Isso ficou muito claro, né? Quando o Sassuolo tentou sair em velocidade, o Torino parou com falta. É uma estratégia... <risos> e que nesse jogo acabou dando certo, e uma vitória importantíssima, e para mim merecida, porque o Torino criou as melhores chances, foi sólido na defesa, soube segurar a bola quando tinha que segurar, e quando foi para frente, foi cirúrgico e certeiro. Chutou muito, criou muito, o jogo, eu lembro aqui de duas bolas na trave, poderia ter sido 3x0, acabou 1x0, mas é uma vitória para ser comemorada por Iulit. Que tem um bom time nas mãos E enfim, tá, tá conseguindo extrair bons resultados desse time Ao contrário da temporada passada
0: É, agora eu continuo achando que a Samp vai mais longe que o Torino Eu gostei muito do esquema tático do Rodrigo da Versa É um, um, um time que tem bons talentos né? Você tem uma zaga lá consistente com o Cole principalmente você tem dois laterais que avançam muito e que também marcam, que é o Berezinski e, principalmente, o Algelo. O Algelo está fazendo o início de campeonato sensacional. Excelente, excelente. E ele está O caindo. Candreva está voando baixo, apesar da idade, né? da experiência. Aí você tem ali o Tosby joga bem, o Damsgaard também joga bem. E o ataque com um mais novo e o outro... Mais experimentado, mas que são dois jogadores talentosíssimos. Não é somente aquele 9 de área que briga e que faz gol de cabeça, não. São dois jogadores que têm qualidade técnica para criar jogada, como Caputo e Qualharela. Qualharela dessa vez passou em branco, mas Caputo já meteu dois. Caputo já meteu dois, foi a grande estreia dele, né? Beleza que ele já
1: tinha estreado antes, mas atacante só estreia quando faz gol. Fez dois gols e eu, é, foi uma partida muito sólida de fada Sampidori. Eu, eu, eu ia fazer uma brincadeira aqui, Vilásio, que o Caputo foi um bom, um ótimo reforço para a mas eu acho que um grande reforço também da samp foi ter conseguido manter o davisgard o, o Dinamarquês, que na temporada passada já jogou muito. Uhum. É um bom jogador, um ótimo jogador. Jogando pelo lado do campo é muito criativo. Eu acho que o Torino ainda vai mais longe porque Yuri é, é um cara muito pragmático e muito de resultado. E tem um bom time na mão. Mas esse time de Versa pode ir longe sim também. É um time muito talentoso. Esse ataque, essa dupla Caputo-Qualharela tá dando certo. É, nessa partida ficou claro que eles já estão mais entrosados e esse entrosamento pode levar, de fato, a Sampdoria longe.
0: A é, Sampdoria que ainda tem o Torre Grossa e o Equidal como reserva. Né? O time não é ruim. Esse time da Sampdoria, para mim, ele vai dar uma incomodadazinha ali, viu? vai dar uma atrapalhada nos grandes, se bobear, ele vai biliscar. Agora, a decepção da rodada, até agora, não só da rodada, mas... Do início do campeonato, mais do que a Juve, né? Porque a, a Juventus pegou o Milan no derby. Uhum. A Atalanta teve dificuldade para dar um 0 magrinho na fraca Salernitana, só aos 30 do segundo tempo. O que é que está acontecendo com a esquadra de jean Piero Gasperini, Luan? Está irreconhecível, viu,
1: E eu vou te contar: no primeiro tempo, a Salernitana teve chance de fazer gol, de abrir o placar na segunda etapa, teve uma bola na trave, eu não lembro de quem, acho que assim, irreconhecível, sabe, irreconhecível é time da Atalanta, é um time que faz gol, que agride o tempo todo, que está em cima dos adversários, e acabou com 1x0 um magro, e para mim não merecido, porque a Salernitana teve chance de fazer gol, o time que tinha sofrido, 11 gols em 3 jogos, tomou apenas um da Atalanta. E a Atalanta, em 4 jogos, apenas 4 gols. Uma média de 1 gol por jogo. É... Enfim, isso não é Atalanta, não está com cara de Atalanta. Mas, mesmo com o futebol é, é muito, mas muito aquém, do que vinha sendo a Atalanta, o time tá ali na sétima posição, né? Então, vamos lembrar também que na temporada passada a Atalanta não começou bem o campeonato, embora é muito mais ofensiva e... do que nessa temporada, mas o time de Gasperini talvez esteja ainda em processo de construção para voltar a ser aquela Atalanta que a gente está acostumado. Mas, por enquanto, tá decepcionando.
0: A palavra atrás foi de Mamadou e Libali. Da Salim Ritana Só que o, a temporada passada da Atalanta A gente tem que lembrar duas coisas Primeiro A Champions League Estava em um formato diferente Numa bolha A Atalanta passou para as fases decisivas E teve que ir para a bolha Ou seja, o time estava com a atenção Dividida Porque era a fase mais aguda Não era a fase de grupo da, da Champions e Bergamo foi a cidade mais afetada pela pandemia do coronavírus naquela época na Europa. Sim, 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 é verdade. E, enfim, foi de fato uma temporada típica, né? Ele... Agora não tem desculpa. Não, não tem,
1: tá não, não tem desculpa. Agora não tem desculpa. Ele não tá com grandes problemas. É... De, de elenco e tudo mais, de elenco Muriel, beleza, faz falta Mas pô, você tem zapata Talvez aí o Rateboe esteja fazendo falta de fato Mas assim, fora uma peça ou outra O time tá completo E não, não tem por que Tá demonstrando esse futebol tão fraco Que a gente tá vendo é, A Atalanta precisa reagir no, no campeonato Até em nome do bom
0: futebol né A gente que gosta é. de futebol Gosta de ver essa Atalanta jogar Mas não desse jeito é, a gente teve uma rodada com 33 gols, muito em função de Napoli Internazionale. É, em gente... outras épocas seria por causa da Atalanta. Por causa da Atalanta
1: que sempre puxa essa média de gol para cima, né, e a gente no campeonato italiano a gente já continua tendo uma excelente média de gol e ainda sem a Atalanta dar sua contribuição, tô, tô ansioso para ver a Atalanta dar, dar a contribuição dela é,
0: nesse processo. E o que falar de Venezia e Spezia A equipe da Ligúria se recuperou Ou foi joguinho fraco mesmo? É, olha, Velazio, Foi um joguinho
1: fraco né? Você, se eu não me engano, você acertou esse né? É, acertei Você acertou esse É um jogo fraco, um jogo de duas equipes Fracas e Eu esperava que o, que o Venezia vencesse Essa partida é Um jogo muito, muito pegado entre as duas equipes O Spezia acabou conquistando a vitória lá no finalzinho da partida e uma vitória que precisa ser comemorada mesmo, né?
0: E provavelmente é um, é um confronto direto. É, exatamente. 49 de segundo tempo. Você na casa de um adversário direto. Você faz um gol, foi realmente para comemorar o título, né? Porque os jogadores do Spetsia parece que tinham levantado o escudeto. É, parece que tinham levantado o escudeto,
1: e eles, acho que eles sabem no final das contas que <risos> Uh, jogo como esse pra quem quer ficar na Série A tem que vencer não dá pra, pra perder ponto e enfim é, o Spezia acabou levando, conquistando sua primeira vitória no campeonato teve um empate contra o Cagliari e duas derrotas, agora conquista sua primeira vitória no campeonato vamos ver se o ex-time o ex de italiano consegue mais um milagre de ficar na Série A já conseguiu tirar ponto
0: de dois adversários diretos é verdade <risos> vamos agora saber os jogos da quinta rodada com Lara Curtino
2: a próxima rodada começa já nesta terça 1h30 da tarde com Bolônia e Genoa, no mesmo dia às 13h45 se enfrentam Atalanta e Sassuolo e Fiorentina e Inter. Na quarta, às 1h30 da tarde, tem Salernitana e Verona, Espetza e Juventus. E às 13h45, os confrontos são entre Milan e Venezia e Cagliari e Empoli. Na quinta, às 1h30 da tarde, jogam Sampdoria e Napoli, e Torino e Lazio. Fechando a rodada, a Roma pega a Udinese às 3:45 h 45
0: Jogos duríssimos, Luan. Vamos palpitar? Vamos lá. Bolonha e Genoa.
1: Acho que o Bologna se recupera. 2x1. O dia não tá jogando nada também. Vou de 1x1. Atalanta e Sassuolo. Dois times que precisam mostrar mais.
0: Eu acredito que a Atalanta vence. Eu vou de 3x1. É, tá precisando, né? A Atalanta se recuperar. Pela falta de criatividade que o Sassuolo tem mostrado, eu vou de 2x0. E agora a Fiorentina contra a Internacional. Vai continuar... A equipe de Vitinho, italiana, surpreendê-lo?
1: Simone Zague que se prepare. Vamos com <risos> tudo. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou apostar na zebra, Vilazzi. 1x0 Fiorentino. Ia ser
0: tudo de bom, hein? <risos> pra quem vai brigar lá em cima, pois é. ia ser uma maravilha. Eu acho que a Inter vai ganhar. 2x1. Salernitana e Verona. Verona empolgado, acho que vence. 2x0. Eu acho que vence também. 3 a 1. Spezia e o Juve vai conquistar sua primeira vitória no campeonato, eu acredito. Eu vou de 3 a 0. Precisa, né? Mas com a pressão, acho que não vai ter goleada, não. Vou de 2 a 1. Milan Venezia. É, o pobre Venezia até tem tentado, mas eu acho que o Milan <risos> vence essa partida. 4 a 1. Eu vou de 4 a 0. Cagliari e Empoli.
1: Cali, ele também animado com um treinador novo. Eu acredito que vence o Empoli. 1x0. 2x1. Sampdoria e Nápoli. Mais um páreo difícil pro o Já pegou a Udinese e conseguiu ganhar.
0: Eu acho que vai vencer a Samp também. 2x1. É jogo fora também, né? É. É o um ataque poderoso da Samp. Você disse 2x1? 2x1. 3x1, Napoli. Torino Lazio.
1: Jogaço, eu acho que o Torino de Yuri vai vencer essa partida.
0: 2x0. Eu Acho que dá 2x1, um, Latin. Roma e Udinese.
1: A ah, Roma se recupera da derrota pro Verona. Eu acho que vai ser
0: 1x0. 2x0, Roma. É isso aí então. Chegamos ao final do quarto episódio da segunda temporada do podcast Pizza Roxa. Até o quinto. Até lá, Evelazi. Valeu.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.